0: そろそろね、世間のそうですね、3割ぐらいの皆様方には、今、巷でこれが大人気で、大変入手困難なんだということが、お分かりいただけているでしょうか前回お話しした、妖怪ウォッチですね。えどうでしょうか先週の、先週のというか、まあ、この配信分が3月の26日なんですけれどもね、まあ、その前の日曜日、土曜日あたり、ね、3月の22日、23日あたり、なんか朝行列を見かけたなんていう人いませんかね。とある電気屋さん、とあるデパート、えー、とあるおもちゃ屋さん、ね。なんかすごい人が並んでるけど何なんだなんつってね。通勤している方、どっかお出かけの方なんかが見かけたかもしれない。まあその行列こそほとんどがおそらく妖怪ウォッチの妖怪メダルの発売日だったので、そちらの行列だったんじゃないかなと思います。うーん。でですね、この妖怪ウォッチの妖怪メダル何なんだと。ね。妖怪ウォッチというのは色い々ろいろな妖怪を探し出して、で、その妖怪とお友達になるとメダルをゲットするという、まあゲーム漫画、アニメなんですけれども、こちらのメダルがですね、一般的にもおもちゃとして売られているわけですね。で、このメダルというのがですね、その、おもちゃの妖怪ウォッチという時計型のおもちゃの中に挿すと音声遊びができるという。そして、あの、また新しい強いメダルを手に入れることのできるアーケードゲームにもそのメダルが使えるという。とにかくそのメダルが、その妖怪ウォッチに関するゲームやおもちゃなどに、すべて使っていけるというものなんですよ。なのでですね、とりあえずメダルがなきゃ始まらないというものなので大人気ということですよ。うん。でですね、第1章。まあ正確にわかりやすく言うと第1弾という感じですね。第1弾のメダル30種類かな。えー、そちらの方は1月に発売されて、もう徐々に徐々に品薄になってきたと。ね、ほとんど第1章を見かけするのも本当にないんじゃないかな。あそこで第2弾が3月の22日に発売されたわけです。まあ第2弾ですから。えー、いっぱい市場に出回るんじゃないかなということでね、発売日に買おうという人がね、多かったわけですよ。で、まあね、箱買いとかね、そういうことをしたい方たくさんいたと思うんですけれどもね、大体がお一人様1パック、お一人様3パック、お一人様5パックというね、制限をかけて売られていたんじゃないかなと。うん。えー、自分もですね。行ってきましたので今回はこのお話をしたいと思いますということでやっぱり妖怪ウォッチ怖いよハマるんじゃなかったとちょっと思っている自分がお送りします菊池翔のなだらか校長進この妖怪メダル。自分はうちから歩いて20分ぐらいのところにですね、イトーヨーカドーというね、まあいう大きなお店がありましてですねで、こちらの方で朝の8時から並ぼうということで、まあなんやかんやあったんですけれども、あのうちの母親もですね、あの手伝ってくれて、なんやかんやありまして2パック手に入れることができたんですね。ねえ、朝並んで、で、なんとか2パック手に入れて、で、最初はね、整理券を配布しますって、で、108個、ね、こちらの方が、まあ、伊藤よかろさんのそのお店に入った数だったので、108枚の整理券。で、もちろん、あの、108枚ということは、お一人様1パックですよ。ねえ、一パックの中にメタルは2枚しか入ってないんですけれども、この2枚のためにですよ、ね一人一パックで、なんとか我慢して手に入れなきゃいけない。まあ、うちはですね、家族で行ったのもあって、母親も手伝ってくれて、なんとか2パックですね、ゲットできました。で、まあ、整理券を配られた時の話に戻るんですけれども、まずその朝の開店する30分前ぐらいにですね、整、えー、理券が配られて、で、まあ、2枚整理券をゲットして、まあ、整理券もらったらもう解散というか行列並ばなくていいのかなと、好きな時間にお店に行って整理券を渡せば買えるのかなと思ったらそうではなくて開店のちょっと前にあの今並んで整理券をお持ちの方は先に入っていただきますのでしばらくそのままお待ちくださいつっ,ってなんか整理券の意味ないんじゃないかなと思いつつも並んで待ってねもう結構寒かったんですけれどもあーそれで入っていってですねで3階におもちゃのフロアがあるのでエスカレーターも行列でね、登ってって、3階のレジカウンターまで、こう、みんなゾロゾロ歩いていくわけですね。で、そのレジカウンターで整理券を渡して、お金を払って、その整理券の枚数分、その妖怪メダルをゲットできるということになっていたんですが、なあ、ここでですよ、そのおもちゃ屋のね、レジカウンターに行く途中に、そのね、伊藤洋和夫さんもね、まさかこの妖怪落ちというものがどれほどの人気かっていうのがね、もしかしたら、ちゃんと把握できていなかったのかもしれない。うん。この第2弾の妖怪メダルが発売すると同時にですね、その伊藤洋華堂のガチャガチャのコーナーでですね、第2弾のガチャガチャも入荷していたんですね。なのでもう、この回転ちょっと前に入った、そのお客さんたちは、ガチャガチャに目をやると、第2弾が補充されてるんじゃないかってことにすぐ気づくわけですよ。で、もう本当に列で並んでる途中にあるぐらいの近さなので、もう子供たちがですね、一斉に100円玉を持って、ガチャガチャの前に行って、もう思いっきり回すわけですよ。もう先頭の子は4個5個とね、こう回してゲットしてましたね。で、その、いや、もうですね、行ってこい行ってこいみたいな感じの家族もあってですね、もう本当にガチャガチャがガーってね、動いていっちゃうぐらい、すごいもうおしたりなんかこう、ごったかいですね。ええー、おったがいしででね、伊藤岡堂さんのね、店員さんも、ちゃんと、ちゃんといればね、なんとかそんなのは、え押、ー、さないでください、一人一回にしてください、みたいなことできるんだろうけども、その、列をエスコートしていた人しかいないんですね。あとはレジカウンターにレジで、ね、待っているおばちゃんたちしかいないので、その、列をなんとかしようという人しかいない中な、もうパニックになっちゃって。で、ダメですよ、ダメですよ、整理券持っている方は並んでいてください、整理券を持っていない方はなんでいるんですかみたいな。感じのね、ことを言うんだけども、まあ、子供たちですから、ほとんどが。えー、全然言うことを聞かずやるんですけれども、至急ね、応援を呼んで、で、なんとかこう、制限をかけることができたんですけれどもね。えー、うちの神さんと話していたのが、なんか最初に布かなんか被せとけばよかったのにとかね。あ,あとは、その、レジカウンターでちゃんと会計を済ました方から、一人一回ずつで、え、並んでくださいというルールをちゃんとしておくとかね。なんか、どうにかならなかったのかな、っていうね。えー、ちなみにうちの家族はですね、行こうとは思ったんですけれども、まあ、ここで行くとね、ちょっと嫌だなと思ってね、えー。なんかね、本当に米騒動じゃないけども、ここで取り乱す人間っていうのは、いざという時に取り乱す人間な気がしたんですよ。本当になんか、あのー、震災で、ええー、いろいろとパニックな状態が起こった時に外国人の方や日本人たちは、なんて礼儀正しいんだと、ちゃんとこう支給されるものを並んで待ったりとか、そういうことができる日本人素晴らしいなって海外では言われてたんですよ。だけどやっぱりこんな日本人もいるんだなと思いましたね、やっぱりね。そこでね、ガチャガチャに群がっていっちゃダメ。子供が行ったとしても親としてはちゃんと戻ってきなさいと。ね、レジで会計しましたら、順番にやるんだよということをね、教えてやるべきだね。ああ、なんかあれは醜い。人間の醜い部分を見たよ。子供だからじゃないよ。やっぱり子供を制御する大人が必要だと思うな、そこは。ああ、まあそんな光景を目の当たりにして、やっぱり妖怪落ち怖いというね、えー、感想にはなっちゃうんですけれども、なんとか二バックゲットしてでガチャガチャもですね、ちゃんと並んで、ね、並んで一回、並んで一回ということをね、え、ルールを守って、やりましたから僕は。えー、でですね、なんとか妖怪メダルしたバック、つまりは4枚ですね。メダルは4枚。そしてガチャガチャを8回できたので、えー、なんとか12枚のメダルを子供にね、えー、渡してやることができたんですけれどもね。えー、ちょっと大人な意地な感じで買った気持ちもありますけれども、まあ、とにかくですね、えー、なんとか発売日にいろいろなメダルをゲットできたと。うーんしかしこれでは終わらない実はうちはもう一つ秘策があるんですがこちらは手に入れてからお話ししたいなと思いますとにかく妖怪メダルね妖怪ウォッチ妖怪メダルまだまだ収まらないねああくっくああああ毎週日曜夜25時マッチョ大富豪さあね、妖怪ウォッチというね、子供向けのおもちゃやゲームなんか興味ないよという方はですね、申し訳ございません。コーナーに行きますので、えー、自力 80%! このコーナーは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ自分で解決していくコーナーでもありリスナーの方からのご招待をね、解決していくというコーナーです。今回もメールが届いております。ありがとうございます。なだらかネーム、カミソリトマトンさん。ありがとうございます。ンブン、どうも、菊池さん。俺に関わると怪我するぜ。カミソリ止まったんです。ああ、どうも。ねえ。関わると怪我をするってのは怖いですけどね。もうこのメールを読んだ時点で僕は怪我をしてしまうんじゃないかと思ってしまいますが、続き、ふとした疑問です。刀を持っていて銃刀法違反ってなニュースを時たま見ますが、刃物ってどの程度のものなら生じしていいんでしょう。そして銃はどの程度のものなら生じしていいんでしょうか。それではよろしくお願いします。ということですね。これね、自分も結構前から疑問に思ってましたね。あの、酒屋さんのアルバイトをしていた頃にですね、段ボールをよく壊したりするので、ね、潰したりするので、カッターナイフを持って仕事に行って、で、カッターナイフ持って、って家に帰るというようなことをしていたんですもうそれは10年以上前ですね、えー、していたんですよだからこれって銃投稿違反なのかなっていうのはね日頃からちょっと疑問にも思っていたので今回調べてきましたということで今回の疑問です刃物や銃ってどの程度のものなら所持していいのですね調べてきましたここからが答えまずですね、重宝刀権類所持刀取締法第22条というのにですね、刃物の長さが6センチを超える刃物については、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならないと定め、これを違反した場合は2年以下の懲役または30万以下の罰金を設けていますということなんですね。つまりもう刃物が6センチ、カッターナイフだろうと、う、えー、まあ、果物ナイフと言われているものであろうとですよ。6センチを超える刃物はもうダメですよと。いうことですね。で、業務その他正当な理由による場合を除いてということなんですが、こちらの業務というのはですね、まあ、例えば、調理師の方ね、包丁などを持ち歩くかもしれません。えー、他にもですね、まあ、大工さんとかね、えー、まあ、木を切る職業の方とか、まあ、刃物を持ち歩くことがありますね。そういった方というのは業務として持っているので、大丈夫ということですね。他にも正当な理由というものがあるんですけれども、こちらはですね、例えば、お店から、刃物を購入して自宅に持ち帰るような場合。ね。普通に包丁が、刃がボロボロだから新しいのにしたいわ。じゃあ、金物屋さんで包丁買ってこよう。つって、帰り際に、銃刀法違反で捕まえますって言われちゃったこれはもう、どうしようもないですよね。つまり、刃物を買って帰るという、ちゃんとした正当な理由があれば、大丈夫ですよ、ということなんですね。ええ。では、6センチいかない刃物だったら、もう街とか手歩いちゃっていいのっていうことですよね。こちらは、こちらはまた違うんですね。えー、6センチ満たない刃物だとしても、例えばキーホルダー型ですごく小さいのに尖っている刃物とかありますからね、たまにね。そういったものは持ち歩いていいのかどうか。こちらは、軽犯罪法第1条2号では、正当な理由がなくて刃物、鉄棒、その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して所持していたものは、交流または過料に処すると。いうことになっているんですね。つまりですね、もうそういったちゃんとした正当な理由がなければ持ち歩いてはいけないよと、ね、いうことになっております。正当な理由というのは先ほど言ったものと同じです。うん。そして、えカミソリトマトンさんは銃ということもね、言っておりますね。ピストルですね。えー、もちろん本物の銃はですね、日本社会においては絶対に持ってはいけませんし。じゃあ、モデルガンとかそういうものはどうなのということなんですが、こちらもですね、先ほども言った、軽犯罪法第1条2号の中に入っておりますね。えー、刃物、鉄棒、その他、人の生命を害死ということなので、その他の中にモデルガンも入っているんじゃないかと。つまり趣味程度でですね、買いに行って、買って帰る途中だったら、まあいいのかもしれない。サバイバルゲーム、友人たちとするということで持っていくというのはいいかもしれないだけどそれを持ってふらふらとどこかに出かけるというね自分の身を守るためなんでとかそういうことで持っているのも正当な理由ではないとされておりますので、えー、つまり銃というのも基本的にはまあちゃんとした理由がない限り外で持ち歩いてはいけないということなんですね。うん。えー、カミソルトマトさんいかがでしょうかこういった感じで日常にある様々な疑問や質問の方をを待ちしております。投稿よりなだらかをご自身を連絡してどうしよう、そことごこください。以上、自力 80% でした。<音楽>え<音楽>ウォッチなんぞ興味ないという方には申し訳ありませんが次回ももうちょっとだけ話してしまうかもしれませんということでお知らせですこんななだらかご女子が配信されたと同時に告知されました小高菊池の小高かチャーキって見てください小高ゆうす介入院から復活退院して、えー、収録してきましたので、えー、まあ元気な小高祐介をという感じでもないんですけどねいつも通りの小高祐介となっておりますが今回はですね小高祐介が1月に旅行行ってきたという2日目の話とですねそしておすすめの小説の話をしておりますよまあ、この小説がですね、安沢直樹に興味があった方は、ぜひ聞いてみてください。ということで、なだらなご女性は毎週水曜日更新です。それではまた次回、こういった菊池勝利したメガネたまりでもあるよ。お疲れ様です。